0: Приз зрительских симпатий конкурса НФ Мир, проводимого альманахом «Фантаскоп» на портале фантастика.рф «Преступление и наказание» Автор Татьяна Финн Читает Олег Шубин «Ваша честь! Ваша честь!» Судья с отвращением посмотрел на подсудимого. «Маленький, тощенький, а туда же, лапки вверх тянет. «Говорите, Грызвизг, только по существу. Мы и так заседаем лишние пять минут». Подсудимый умильно мигнул. Выпуклые желтые глазки затянула белая пленка, смахнула скупую слезу. «Ваша честь, я прошу досрочного освобождения». «Суд предупреждает вас, гражданин Грызвизг. Сейчас мы слушаем инспектора по надзору. Продолжайте, господин Зовискус». «Благодарю, Ваша честь. Я заканчиваю». Таким образом, вверенный нашей службе господин Грызвиск безответственно нарушил несколько пунктов положения о наказании. Повреждение имущества, нанесение вреда здоровью аборигенов, убийство редких животных. Думаю, суду должно быть ясно, что о сокращении срока не может быть и речи. Ваша честь, инспектор Зовискус предвзято ко мне относится. Когда я прибыл на базу для несения наказания, он выдал мне испорченный скафандр. В ответ на мои просьбы я слышал только одно. Вам тут не курорт. И все от того, что я болею за империю, а он за легион. Инспектор Зовискус возмущенно задергал мандибулами. Я протестую. Гражданин Грызвеск клевещет на службу исполнения наказаний. Все знают, что наши скафандры проходят ежегодный профилактический ремонт. Это просто предлог, чтобы очернить представителей рода арахнидов. Это вы сказали, выкрикнул подсудимый. Вам не нравятся земноводные! Судья хватил по кафедре молотком. Тишина! Еще одно слово, и вы будете наказаны. Что скажет защита? Мэтр Мунсон спотер лапки. Предлагаю внимание суда записи, сделанные скафандром господина Грызвезга. Это отчет о жизни моего подопечного за интересующий нас период». Мы сумели восстановить часть записей, несмотря на противодействие ассистентки инспектора, госпожи Гиризмы. Как известно почтенному суду, господин Грызвиск был задержан за нарушение общественного порядка и осужден судом к одному году исправительных работ. Употребление дурманящих напитков, сексуальные домогательства и исполнение фанатских песен в ночное время получил стандартный срок с отбыванием наказания в специально отведенной для этого зоне». В данном случае это планета Гея. Временной отрезок – античность. Думаю, нет нужды напоминать суду о благотворном воздействии суровых условий Геи на психику осужденных. Отдаленность во времени и пространстве дает самый положительный эффект для перевоспитания. Надеюсь, высокий суд учтет эти обстоятельства и сократит моему подопечному срок. Судья поерзал на своем насесте. «Прошу защиту опустить излишние подробности». Все это уже есть в протоколе. Мэтр согласно склонил усики. Конечно. Итак, фрагмент записи номер один. Внимание на экран. Что это было, господин Грызвиск? Спросил потрясенный судья, когда стихли последние звуки динамиков. Что это, господин инспектор? Позвольте я поясню. Поднялся мэтр Мунсенс. Его фасеточные глаза повернулись к подопечному. — Посмотрите, господа, разве может этот тщедушный земноводный... — Я протестую! — квакнул с места грызвеск. Повторяю, разве может этот тщедушный земноводное? невозмутимо продолжил защитник. — Произвести все эти нарушения, будучи обеспечено нормальным, подходящим ему по росту скафандром. — Скафандр действительно великоват! — пробормотал судья, потирая клюв. «Вот именно, господин судья! Разве стал бы господин Грызвеск, будучи в здравом уме, ломать конюшню вместо того, чтобы чинить ее? В результате неисправности, да-да, господа, неисправности, предоставленного моему подзащитному скафандра, жилища горожан оказались залиты фекалиями». «Ваша честь, я протестую!» – вскочил инспектор. «Защита искажает факты! Подсудимый самовольно пробил дыру в речной дамбе». «Вы должны предупреждать подопечных о расположении выгребных ям в указанном районе», — кротко улыбнувшись, заметил мэтр Мунсенс. «Мой подзащитный не обязан это знать». «У меня рука дернулась», — возмутился грызвизг. «Я сам искупался в этом... в этих... фекалиях». «А кто гонял вымирающую лань по всему лесу вместо того, чтобы накормить?» — выкрикнул инспектор. «Кто загнал бедное животное до полусмерти?» «Лань, в результате поранила ногу!» «Это подлое твое бедное животное?» Придушенно пискнул подсудимый. «Да она!» «Давайте посмотрим следующий фрагмент», предложил Мэттер, прижав правой средней лапкой плечо подсудимого. «Хорошо», — судья недовольно почесал клюв. «Показывайте». Динамики смолкли. Инспектор заскрипел челюстями. Мэттер потер лапки. Судья пошатнулся на насесте. Подсудимый робко квакнул с места. «Я могу объяснить». «Что тут объяснять?» — обрел дар речи инспектор Зовискус. «Как видите, хотелось по отношению к осужденному здесь неуместно. Господин Грейзвеск, будучи направлен осушить зловонное болото, не только не осушил его, а распугал и частично уничтожил редкие виды животных и растений». «Вам хорошо рассуждать!» — выкрикнул подсудимый. «Вы хоть раз лично там были? Там комары размером с курицу!» «Курицу!» — пробормотал судья, оглаживая перья. «Какую курицу?» «Мой подопечный хотел сказать, что условия отбытия наказания не вполне соответствуют нормам безопасности», — примирительно сказал мэтр. «Возможно, в службе исполнения наказаний стоит пересмотреть некоторые пункты положения».  — Это всего лишь комары, — отрезал инспектор. — Речь идет о несчастной гидре, которой подсудимый оторвал все головы и хвост. — Я уже не говорю о членистоногом обитателе болота, на которого господин Крызвизг злонамеренно наступил. — Да коли безответственные хулиганы будут губить флору и фауну бедной геи? — Ну вот, опять несчастные животные, — буркнул подсудимый. — А обо мне кто-нибудь подумал? — Ваша честь. Защита продолжает настаивать на досрочном освобождении моего подопечного. Мэтр Мунсенс наклонился вперед, убедительно дрожа крылышками. «Прошу вас обратить внимание на последний фрагмент записи. Мы беремся доказать, что господин Грызвиск достоин снисхождения». «Мы посмотрим вашу запись», — сурово сказал судья. «Но предупреждаю вас, мэтр, если она не содержит смягчающих факторов, суд будет непреклонен». Разумеется, ваша честь. Прошу показать заключительный фрагмент. Ваша честь, торопливо сказал инспектор Зовискус. Теперь я вижу, что скафандр в самом деле был немного поврежден. Он искажает факты. А защита считает, что дело здесь гораздо серьезнее, чем неполадки в оборудовании, сладко пропел мэтр Мунсенс. Использование труда заключенных в личных целях Превышение полномочий. Ай-яй, господин инспектор. Господин Грызвеск, вам есть что сказать? Судья повернул клюв к скамье подсудимых. Грызвеск поднялся с места. Ваша честь, откуда мне было знать, что это питомец самого господина Зовискуса? Он сказал, собачка потерялась. Надо найти и привести". Ну, ей привел. Кто же знал, что она в скафандре? Еще за руку тяпнула. Едва силикетовый рукав не порвала. Зара... Ей шею сдавил немного, Ну, просто попугать. Клапан пережал, так она чуть лапы не откинула. Еле откачал. «Закон запрещает вывоз и содержание домашних животных на примитивных планетах», как бы, между прочим, заметил мэтр Мунсенс, невинно глядя в потолок и потирая лапки. «Я могу все объяснить», проскрипел инспектор. «Сейчас мы слушаем подсудимого», оборвал судья. Продолжайте, господин Грызвиск. Ну, веду я эту твою собачку, а впереди гора. Обойти вы. Да господин инспектор сказал, чтобы я поторопился. Пришлось лезть. Смотрю, а там прызвиск лежит, чуть живой. Цепью к скале прикованной. Спасите, кричит, погибаю. Скафандр протекает, дышать нечем, хожу под себя. А тут еще птица местная, здоровая такая. Пикирует, того, гляди, заклюет. Я скафандр-то и активировал. Шмальнул в пташку с десяти метров, только перья полетели. Признаю ваша честь, нарушил положение, применил оружие в личных целях. Грызвы жалобно шмыгнул. Ну, виноват. Ваша честь, торжественно выговорил Мэтр Мунсенс, Защита просит слова. Дождавшись кивка судьи, мэтр заговорил, глядя на поникшего инспектора. Как мы все сейчас увидели.. Господин Зовискус злостно превысил свои должностные полномочия. Он не только не обеспечил надлежащих условий моему подопечному, не только нарушил пункт о содержании домашних животных, он позволил себе применить по отношению к еще одному осужденному унизительные и позорящие честь службы исполнения наказаний меры. «Ваша честь!» Сорвался с места побелевший инспектор. «Осужденный призвеск сам виноват. Он пытался вынести...» «Помолчите!» Судья скрижнул когтями по насесту. «Говорит защита!» «Я закончил, ваша честь!» Торжествующе сказал мэтр Монсенс. «Теперь можете говорить!» Судья обернулся к Зовискусу. «Инспектор!» Инспектор Зовискус не ответил. Его побелевшая голова-грудь увидала на глазах. Хищно-загнутые мандибулы судорожно сжались и втянулись внутрь ввалившегося ротового отверстия. Голенастые ноги поджались к брюшку и стукнули об пол, когда сморщившееся тело опало возле кафедры. Из многочисленных пор выступили крохотные белые капли и принялись расплываться в неровные кляксы. — Вот так всегда с этими арахнидами! — брюзгливо заметил судья, глядя, как тело инспектора потихоньку покрывается белой пеленой. То у них линька, то размножение. Между прочим, у меня самого яйца без присмотра. «Надеюсь, у суда больше нет вопросов к благонадежности моего подзащитного», — спросил мэтр. Судья согласно щелкнул клювом. В основу рассказа положен миф о подвигах Геракла. Вы слушали рассказ «Преступление и наказание», автор Татьяна Финн, читал Олег Шубин.